0: Assalamualaikum va a
1: Pada saat ini, tengah dilaksanakan peringatan Hari Muslim Ma'ud di berbagai jemaat, yakni berkenaan dengan nubuatan yang di dalamnya Allah Ta'ala mengabarkan putra yang dijanjikan kepada Hadrat Masih Ma'ud Salam, yang mengenainya Allah Ta'ala telah berfirman bahawa dia akan memberikan keistimewaan yang khas kepada anak tersebut ia akan menjadi abdi agama berumur panjang dan akan melanjutkan misi hadrat Masimu salam. nubuatan ini diumumkan pada tanggal 20 Februari 1886 nubuatan tersebut merupakan tanda agung Akan dukungan Allah Ta'ala Kepada Hadrat Masih Maud alaih salam Dan kebenaran beliau Sebagaimana Anak tersebut terlahir pada 12 Januari 1889 Sesuai dengan yang dikabarkan Anak tersebut Diberi nama Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad yang telah dianugerahi jubah khilafat oleh Allah Ta'ala pasca kewafatan Hadrat Khalifatul Masih yang pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan sampaikan beberapa kisah peri kehidupan Hadrat Musilih Ma'ud dan penggenapan nubuatan tersebut pada diri beliau. Namun sebelum itu, saya akan sampaikan untaian kalimat yang disampaikan oleh Hadrat Masimud alaih salam berkenaan dengan keutamaan dan penggenapan nubuatan tersebut. Nubuatan tersebut bukanlah sekedar nubuatan kelahiran seorang putra, melainkan nubuatan akan lahirnya seorang putra agung yang dengan kedatangannya akan tercipta revolusi rohani. Saat ini, saya akan sampaikan jawaban atas keberatan yang dilontarkan oleh para penentang, dan itu berkaitan dengan membaca dari untayan kalimat beliau sendiri. Beliau bersabda, dalam hal ini, hendaknya membuka mata lebar-lebar, bahwa ini bukanlah sekadar nubuatan melainkan satu tanda samawi yang agung yang telah dizahirkan oleh Allah taala untuk menampakkan kebenaran dan kemuliaan junjunan kita Nabi Karim Raufur Rahim Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tanda tersebut ratusan kali lebih tinggi utama, sempurna, dan afdol, dan lengkap daripada menghidupkan seseorang yang telah mati. Karena hakikat dari menghidupkan orang yang mati adalah berdoa kepada Allah Ta'ala supaya satu ruh dikembalikan lagi dan menghidupkan orang yang mati seperti yang tertulis dalam Bible berkenaan dengan hadrat Isa salam dan para nabi lainnya yang berkenaan dengan keotentikannya. Banyak sekali keberatan yang dilontarkan. Begitu juga berdasarkan dalil akli dan nakli, dan setelah melalui perdebatan tertulis bahwa mayat tersebut hidup hanya untuk beberapa menit saja, lalu memberikan kedukaan pada kerabatnya untuk yang kedua kali dengan kewafatannya. Adapun kedatangannya di dunia ini, tidak memberikan manfaat para dunia, tidak juga ia sendiri mendapatkan ketentraman, begitu juga kerabatnya tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Jadi, jika berkat doa hadrat Isa alaihissalam juga ada ruh yang kembali ke dunia ini, pada hakikatnya, kedatangan dan kehilangannya tidak ada bedanya. Jika anggap saja, ruh demikian terus bertahan dalam tubuh untuk sekian tahun lamanya, maka manfaat apa, yang dapat diberikan oleh ruh dari seorang yang rendah dan budak dunia seperti itu. Beliau bersabda, Namun, dalam hal ini, dengan karunia Allah Ta'ala, Namun, dalam hal ini, dengan karunia Allah Ta'ala, ihsannya, dan keberkatan hadrat Khatamul Anbiya Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala telah mengabulkan doa hamba yang lemah ini dengan menjanjikan untuk mengirim ruh berberkat yang mana keberkatan zahir dan batinnya akan menyebar luas di seluruh bumi. Meskipun tanda tersebut nampaknya sama dengan menghidupkan orang yang mati, namun dengan merenungkannya, akan diketahui bahwa tanda tersebut lebih baik ratusan kali dari menghidupkan orang yang mati. Dengan doa jugalah ruh orang yang mati kembali, dan di sini telah dimintakan ruh dengan doa. Beliau bersabda, "Doa yang dipanjatkan untuk anak tersebut, yakni dengan doalah ruh dimintakan, namun di antara ruh-ruh tersebut dan ruh ini berbeda bagaikan bumi dan langit." Orang-orang yang murtad setelah melihat mukjizat-mukjizat Rasulullah tidak lantas bahagia, bahkan kecewa dan mengeluh. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dalam tabligh risalat, beliau radhiyallahu anhu telah bersabda sebagaimana hadrat Masimo Dalail Salam telah bersabda bahwa ruh yang dimintakan ini bukanlah ruh yang biasa, melainkan telah dimintakan suatu tanda yang sebagai jawabannya, Allah Ta'ala telah mengabarkan kelahiran seorang putra yang memiliki banyak sekali keistimewaan. Telah dikabarkan akan lahirnya putra agung yang akan berumur panjang, cerdas dan memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, pemilik kemuliaan dan harta kekayaan. Bangsa-bangsa akan mendapatkan keberkatan darinya. Ia akan dipenuhi dengan keilmuan zahir dan batin, akan diberikan pemahaman yang dalam perihal firman Allah, yakni Al-Quran Karim, dan dengan anugerah pemahaman tersebut, ia akan mendapatkan taufik untuk mengkhidmati Al-Quran, sehingga akan zahirlah ketinggian martabat firman Allah kepada dunia. Ia akan menjadi penyebab terbebasnya para tahanan, dan pada kehidupannya akan terjadi kehancuran secara global, yang akan memporak-porandakan dunia. Dia akan mendapatkan kemasyhuran sampai ke pelosok dunia. Sekarang kita saksikan bahwa pada zaman hadrat muslih ma'ud, telah terjadi kehancuran yang sifatnya global dalam corak peperangan. Telah terjadi dua peperangan yang sifatnya global dan terjadi juga dalam corak bencana. Berkenaan dengan meraih kemasyhuran, beliau pada masa hidupnya telah menyebarkan misi pertabrigan dan menyampaikan pesan Islam sampai ke berbagai negara yang dengannya mendapatkan kemasyhuran sampai ke pelosok dunia. Bahkan, berkenaan dengan nubuatan tersebut, kita saksikan bahwa mata rantai ini masih terus berlangsung sampai saat ini. Sekarang, saya akan... Sampaikan berkenaan dengan peri kehidupan hadrat muslim ma'ud Anhu. Berkenaan dengan pendidikan formal yang beliau dapatkan Setelah mempelajari nazirah, yakni membaca Al-Quran Beliau belajar di sekolah resmi Dan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dunia seperti biasanya Begitu juga beliau mendapatkan bantuan pengajaran bahasa Urdu dan Inggris dari para pengajar yang datang ke rumah beliau. Dalam hal ini, Hadrat Pir Manzur Ahmad Sahib Radhala mengajarkan bahasa Urdu kepada beliau untuk sekian lama, sebagaimana... Di antara para pengajar yang ditetapkan untuk mengajar beliau di rumah, di antaranya adalah Pir Manzur Muhammad Sahib yang mengajarkan bahasa Urdu kepada beliau untuk beberapa lama, kemudian Syar Ali Sahib, Rodhelu Anhu mengajar beliau bahasa Inggris, namun bagaimana kondisi dan suasana beliau ketika mendapatkan pengajaran tersebut? Dalam hal ini, Hadrat Khalifatul Masih keempat, telah menulis buku Sawani Fazil Umar yang sangat menarik yang beliau dengarkan langsung dari ucapan Hadrat Sahibzada Mirza Mahmud Ahmad sendiri. Beliau radhiyallahu anhu pernah bersabda Yang paling banyak berbuat ihsan kepada saya dalam bidang pendidikan adalah Hadrat Khalifatul Masih yang pertama. Sebagaimana beliau juga adalah seorang tabib Dan memahami bahwa kesehatan tidak mengizinkan saya untuk dapat membaca buku dengan lama Untuk itu, cara yang digunakan Hadrat Khalifatul masih awal Untuk mengajar saya adalah Beliau mendudukan saya di dekat beliau Lalu bersabda Mia, saya akan bacakan, kamu cukup dengarkan saja Penyebabnya adalah Semenjak kecil saya mengalami penyakit rahoma pada mata sehingga saya menderita sakit pada mata sampai 3-4 tahun lamanya, dan sedemikian rupa parahnya, sehingga dokter pernah memfonis bahwa saya akan kehilangan penglihatan karenanya. Mengetahui demikian, Hadrat Masyid Maud salam mulai mendoakan secara khusus untuk saya dan juga berpuasa. Saya tidak ingat lagi berapa banyak puasa yang beliau lakukan untuk itu. Nampaknya tiga atau tujuh hari beliau berpuasa untuk itu. Ketika beliau akan berbuka puasa pada puasa yang terakhir dan beliau memasukkan makanan untuk berbuka puasa, seketika itu juga saya membuka mata dan saya katakan bahwa saya sudah mulai dapat melihat. Namun akibat dari penyakit yang berlangsung lama itu, satu mata saya kehilangan penglihatannya, yakni pada mata sebelah kiri. Saya dapat melihat jalan namun tidak dapat membaca tulisan, Jika ada seorang pria yang saya kenali, tengah duduk pada jarak beberapa fit, saya dapat mengenalinya. Namun jika orangnya tidak saya kenali, maka wajahnya tidak akan nampak jelas pada saya. Hanya mata kanan saya yang dapat melihat, namun itu pun terkena penyakit rahoma, dan sedemikian rupa parahnya, sehingga seringkali saya terjaga di malam hari. Hadrat Musimud salam bersabda kepada para pengajar saya, biarkan dia belajar sekehendaknya, seberapa lama ia ingin belajar. Jika ia tidak ingin belajar, jangan dipaksakan, karena kesehatannya tidak memungkinkan baginya untuk belajar banyak. Berkali-kali Hadrat Musimud alaihi salam hanya menegaskan kepada saya, supaya saya mempelajari terjemah Al-Quran dan kitab Bukhari dari Hadrat Khalifah awal. yakni Hadrat Mulana Hakim Nuruddin. Selain itu, beliau alaihissalam juga bersabda untuk mempelajari ilmu ketabiban karena ilmu tersebut merupakan keahlian keluarga kita. Beliau, Radul Anhu, menuturkan Master Fakirullah Sahib adalah guru matematika kami di sekolah. Untuk menerangkan, beliau biasa menjawab pertanyaan di papan tulis. Disebabkan oleh kelemahan pandangan Tulisan di papan tulis tidak terlihat jelas oleh saya, karena semakin jauh jarak papan tulis semakin tidak jelas terlihat. Demikian pula tidak dapat mengarahkan pandangan lama-lama ke arah papan tulis karena mata merasa lelah. Karena itu saya menganggap tidak berguna berada di kelas. Jika saya ingin sekolah, saya pergi ke sekolah dan terkadang saya tidak pergi. Suatu ketika Master Fakirullah Sahib mengadukan perihal saya kepada Hazrat Masyid Maudalai Salam, Beliau mengatakan, Mia Mahmud tidak belajar apa-apa di sekolah. Kadang datang ke sekolah, kadang juga tidak. Saya ingat, beliau menulis kepada Hadrat masih Maud salam untuk mengadukan perihal saya, sehingga hal itu membuat saya bersembunyi karena khawatir. Entahlah bagaimana akan marahnya Hadrat Masyid Maud salam. Namun, ketika Hadrat Masyid Maud salam membaca pengaduan tersebut, beliau bersabda, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda yang begitu besar pada anak ini. Setelah mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, saya merasa senang bahwa anak ini terkadang masih masuk sekolah. Menurut saya, ini sudah baik kalau dia kadang mau sekolah, padahal kesehatannya sangat tidak memungkinkannya untuk belajar. Sambil tersenyum, Hadrat Masimodalai Salam bersabda, kita mengajarkan matematika pada anak ini bukanlah untuk berjualan gandum dan kacang-kacangan di warung. Tidaklah mengapa, sekalipun ia bisa atau tidak menguasai matematika. Lalu bersabda, seperti kita ketahui bahwa Rasulullah dan para sahabat pun tidak mempelajari ilmu tersebut. Jika anak ini mau pergi ke sekolah, itu sudah baik untuknya. Jika pun tidak... Tidak usah dipaksakan. Mendengar hal itu, master sahib kembali pulang. Lalu saya mengambil manfaat dari kelembutan heritmasi modal Islam tersebut untuk tidak masuk sekolah. Terkadang dalam satu bulan, saya sekolah beberapa hari saja. Walhasil, demikianlah pendidikan yang saya lalui. Dan sebenarnya saya terpaksa. Karena selain masalah pada mata, pada masa kecil saya juga mengalami masalah pada jantung. Sehingga saya diberi air rebusan kacang dal dan sag atau sayuran sejenis sawi untuk mengobati jantung dan juga limpa yang membesar. Sehingga saya mendapatkan pijatan pada tapak kaki radiodium merkuri, begitu juga pada bagian leher dipijat-pijat karena terdapat benjolan, yakni berpenyakit amandel. Walhasil, trahoma pada mata Jantung bermasalah, lalu limpa membesar. Seiring dengan itu, saya pun sering terjangkit demam sampai enam bulan tidak turun-turun. Berkenaan dengan pendidikan saya, para sesepuh mengatakan bahwa seberapa yang ia sanggup, biarkanlah sebisanya, jangan dipaksakan. Dari kondisi demikian, setiap orang dapat memperkirakan bagaimana kemampuan saya untuk belajar. Bersabda, satu ketika, kakek kami, hadraf Mir Nasir Nawab Sahib, Rodhelu Anhu, memberikan tes bahasa Urdu kepada saya. Saat ini pun, tulisan saya sangat buruk. Namun pada masa itu, begitu buruknya tulisan saya, sehingga tidak terbaca apa yang telah saya tulis. Kakek saya berusaha keras untuk membaca apa yang telah saya tulis, namun akhirnya tidak dapat dibaca. Tulisan kebanyakan anak saya lebih baik dari tulisan saya. Tulisan saya hanya mirip seperti tulisan putri saya, Amatur Rashid. Sehingga kami menetapkan hadiah sebesar satu rupis untuk tulisannya. Jika Amatur Rashid sendiri dapat membaca apa yang ia tulis, maka ia akan mendapatkan hadiah satu rupis. Seperti itulah tulisan saya. Yakni terkadang saya sendiri pun tidak dapat membaca tulisan saya sendiri. Singkat kata, ketika kakek saya membaca hasil ujian saya, dengan marah beliau berkata, tulisan ini seperti tanduk yang bengkok. Kakek saya bertabiat keras, dalam kondisi kesal, Hadrat Mir sahib langsung menemui Hadrat Masimud alai salam. Saya pun kebetulan saat itu tengah berada di rumah, sejak semula kami sudah ketakutan dengan tabiat beliau yang pemarah. Ketika beliau mengadukannya kepada Hadrat Masih alaih salam, saya semakin ketakutan, entahlah apa yang akan terjadi nantinya. Datanglah kakek saya, Mir Sahib, lalu berkata kepada Hazrat Masih salam, Anda tidak memberikan perhatian sedikitpun pada pendidikan anak ini. Saya sudah mengetes bahasa ordunya, silahkan baca sendiri. Buruk sekali tulisannya, tidak ada yang akan bisa membacanya. Dalam kondisi marah seperti itu, beliau mengatakan kepada Hadrat Masih Maud salam, Anda benar-benar tidak peduli sehingga umurnya sia-sia saja. Dalam kondisi mir sahib emosi seperti itu, Hadrat Masih Maud salam bersabda, coba panggil Nuruddin sahib. Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, ketika Hadrat Masih Maud salam mendapat kesulitan, beliau biasanya memanggil Hadrat Khalifah yang pertama. Hadrat Khalifah yang pertama sangat mencintai saya. Datanglah beliau. Seperti biasa beliau menundukkan kepala dan berdiri di satu sisi. Hadrat masih Ali bersabda, Maului sahib, saya memanggil Tuan karena Mir sahib mengatakan bahwa tulisan Mahmud tidak terbaca. Saya ingin mengatesnya. Hadrat masih Ali mengangkat pena, lalu menulis beberapa kalimat urdu dan memberikan pena itu kepada saya dan bersabda. Coba kamu tiru tulisan ini. Hadrat Muslima'ud bersabda, seperti itu ujian yang diberikan kepada saya. Lalu saya meniru tulisan tersebut dengan hati-hati dan penuh perhatian. Pertama, kalimatnya memang tidak panjang. Kedua, tugas saya hanya menirunya saja, sehingga lebih mudah. Karena yang ditiru berada di hadapan kita. Lalu saya menulisnya dengan perlahan. Menulis alif, ba dengan hati-hati. Ketika Hadrat Masih model salah membacanya, bersabda, Tadinya saya sangat khawatir setelah mendengar pengaduan Mir sahib. Ternyata tulisannya mirip dengan tulisan saya. Adapun Hadrat Khalifah Masih masih yang pertama, Langsung memuji dengan bersabda, Huzur, Mir sahib telah terbawa emosi tadi, Padahal tulisan anak ini bagus sekali. Hadrat Khalifah yang pertama selalu bersabda kepada saya, Mia, kesehatanmu tidak mengizinkanmu untuk belajar sendiri. Datanglah kepada saya, saya akan ajari kamu, dan kamu dengarkan saja. Sebagaimana beliau pertama mengajarkan Al-Quran, lalu hadis Bukhari. Beliau tidaklah mengajarkan secara perlahan, melainkan cara yang beliau gunakan adalah beliau terus membaca Al-Quran, dan seiring itu menerjemahkannya. Jika ada poin yang penting, beliau beritahukan. Jika tidak, beliau terus baca dengan cepat. Beliau membacakan seluruh Al-Quran untuk saya dalam waktu tiga bulan. Setelah itu terhenti. Pasca kewafatan Hadrat Muhammad Maud salam, Hadrat Khalifah yang pertama bersabda kepada saya, Pelajarilah sepenuhnya Bukhari dari saya. Karena sebenarnya saya telah beritahukan kepadamu bahwa hadrat masih modal Islam pernah bersabda kepada saya supaya kamu belajar Al-Quran dan Bukhari dari melalui Sahib. Lalu saya mulai mempelajari Al-Quran dan Bukhari dari beliau semasa hidup hadrat masih modal Islam. Meskipun di tengah-tengahnya terhenti, begitu juga atas petunjuk hadrat masih modal Islam, saya juga mempelajari ilmu ketabiban dari beliau. Saya dan Mir Ishak Sahib memulai pelajaran ketabiban dalam satu hari. Lalu beliau bersabda, Mir sahib memiliki cerita lucu yang sangat dikenal di keluarga kami. Yakni, setelah belajar untuk hari pertama, maka Ishak sahib mengatakan kepada ibunya, Amma Jan, lekas bangunkan saya esok pagi, karena Malui sahib biasa terlambat datang ke klinik. Saya akan lebih dulu pergi ke klinik untuk memberikan resep kepada para pasien. Padahal mereka baru mendapatkan pelajaran ketabiban satu hari saja. Walhasil, saya belajar ilmu ketabiban dari beliau dan juga tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran beliau ajarkan dalam dua bulan. Beliau mendudukkan saya di dekat beliau, lalu memperdengarkan terjemahnya, terkadang setengah atau terkadang satu juz. Dan beliau pun menyampaikan tafsir ayat tertentu. Begitu juga beliau ajarkan Bukhari selama dua atau tiga bulan. Suatu kali pada bulan Ramadan, beliau menyampaikan daras tiga puluh juz dan saya pun ikut menyimak di dalamnya. Saya pun sempat belajar beberapa artikel bahasa Arab dari beliau. Walhasil, seperti itulah kondisi pendidikan saya, namun ketika saya menyelesaikan pendidikan pada masa itu, Allah Ta'ala memperlihatkan ruhia kepada saya yang menurut beliau berkaitan dengan kemajuan. Walhasil, kita saksikan sendiri pidato-pidato beliau, bagaimana kondisi keilmuan beliau, bagaimana beliau menuntut ilmu, namun pidato-pidato beliau Khutbah beliau, karya tulis, dan tafsir Al-Quran yang beliau tulis memberikan kesaksian bahwa Allah Ta'ala telah mengajar beliau. Dan tentu ini merupakan bukti besar dan kebenaran nubuatan. Jasa pertama yang diselenggarakan pada masa kehidupan Hadrat Masihud Alaihissalam salam tahun 1906, pada jasa tersebut beliau menyampaikan pidato di hadapan Publik untuk yang pertama kali berkenaan dengan kesan para pendengar berkenaan dengan ilmu dan makrifat yang terkandung dalam pidato tersebut, dan kualitasnya dapat kita perkirakan dari ucapan sahabat besar Hadrat Masimo Dalai dan juga seorang penyair handal yang bernama Hadrat Kazi Muhammad Zuhuruddin Akmal Sahib. Beliau bersabda, "Bintang bercahaya dari buruj nubuat, mutiara berkilauan dari langit, kerasulan Mahmud." Sallallahu al-Wadud, berdiri untuk menyampaikan pidato bertemakan syirik, dan saya menyimak pidato beliau dengan perhatian yang khas. Betapa dahsyatnya kefasihan bak air bah yang menerjang deras. Pada umur yang masih sangat belia seperti itu, kematangan fikiran yang tidak kurang dari mukjizat. Menurut hemat saya, ini pun merupakan satu tanda kebenaran huzur alaihi salam. Dari itu jelaslah bahwa Mutiara Tarbiat Masihiyat telah sampai pada derajat kesempurnaan. Beliau telah menyampaikan pembahasan dengan gaya yang menakjubkan berkenaan dengan kesempurnaan rohani. Pada zaman itu, kecintaan dan semangat beliau pada agama dan pertumbuhan otak dan keruhanian memberitahukan bahwa beliaulah yang akan menjadi penggenapan kalimat nubuatan yang berbunyi. Akan segera tumbuh berkembang. Sebagaimana, Hadrat Masimud Salam juga merasakan semangat keagamaan ini. Dalam hal ini, Hadrat Masimud Salam pernah bersabda, Sedemikian rupa gejolak kecintaan untuk mengkhidmati agama nampak dalam diri Mia Mahmud, sehingga terkadang saya mendoakannya secara khusus. Itu adalah ucapan Hadrat Masih Maud Salam. Tentunya doa ini dipanjatkan dengan harapan semoga Allah Ta'ala menjadikannya sebagai putra yang telah dikabarkan sebelumnya. Dan semoga Allah Ta'ala mencurahkan hujan karunia kepadanya dengan sederas-derasnya. Dan semoga segenap kabar suka tergenapi pada anak tersebut. Riwayat hidup Hadrat Muslih Maud yang ditulis oleh Hadrat Mirza Tahir Ahmad di dalamnya tertulis pasca kewafatan Hadrat Muslih Maud Hadrat Khalifatul Masih yang keempat menulis bahwa pada permulaan kekhalifahan pertama Hadrat Muslih Maud masih berusia 19 tahun dan pada masa kewafatan Hadrat Khalifatul Masih awal beliau sudah memasuki usia 26 tahun. Pada usia muda seperti itu, akan saya sampaikan beberapa contoh corak pidato dan karya tulis beliau. Pemikiran beliau sudah selemikian rupa matang seperti seorang pemikir besar. Untayan kalimat beliau bercampur antara pengaruh, daya tarik, ketulusan, dan kelembutan. Sabda beliau tidak dibuat-buat, begitu juga karya tulis beliau pidato beliau mengalir secara alami, karya tulis beliau merupakan aliran sungai yang fasih dan mudah difahami. Keduanya dipenuhi dengan air ilmu dan irfan Al-Quran dan memenuhi kalbu dan otak dalam satu waktu. Pasca kewafatan Hadrat Masimud alaih salam pada usia 19 tahun berkenaan dengan pidato pertama yang beliau sampaikan, seorang ulama besar, Hadrat Maulwi Syar Ali Sahib, pernah bersabda, ada satu, ada satu lagi kisah yang ingin saya sampaikan dalam topik ini, yakni pidato pertama Hadrat Muslih Ma'ud, yakni pada zaman Hadrat Khalifatul Masih yang pertama. Pidato pertama Hadrat Khalifatul Masih kedua, yang beliau sampaikan pada kesempatan jasa salanah pertama, pasca kewafatan Hadrat Muslih Ma'ud alaih salam. Jasa tersebut diselenggarakan di halaman madrasah Ahmadiyah saat itu Hadrat Khalifatul Masih yang pertama Hadir di panggung duduk di sebelah kanan Hadrat muslim Ma'ud Posisi panggung menghadap ke arah selatan Berkenaan dengan pidato tersebut Ada dua hal yang perlu disampaikan Malwi Syair Ali Sahib menulis Pertama yang mengherankan adalah Pada saat itu suara, gaya, dan nada Dan cara beliau menyampaikan pidato memiliki kesamaan yang luar biasa dengan suara dan gaya pidato hadrat masih maud alaihi salam. Sehingga ingatan kepada hadrat masyid maud alaihi salam segar kembali di dalam kalbu para pendengar, yang mana saat itu hadrat masyid maud alaihi salam belum lama meninggalkan kami, yakni wafat. Sehingga banyak sekali di antara para hadirin mencucurkan air mata dibuatnya. Disebabkan oleh suara Hadrat Masimud Salam layaknya suara orang yang disampaikan dengan perantaraan gramofon dari tempat lain. Dan saya merupakan salah seorang di antara hadirin yang mencucurkan air mata saat itu. Jika seandainya dibenarkan mengatakan bahwa ruh seorang manusia merasuk kepada orang lain... Maka kami dapat mengatakan bahwa pada saat itu Ruh Hadrat Mesimud AS tengah turun ke dalam diri beliau. Dan hal itu memberitahukan bahwa inilah putraku yang tercinta yang dianugerahkan sebagai tanda rahmat yang berkenaan dengannya dikatakan bahwa dalam keindahan dan kebaikannya akan menyemaimu. Poin kedua yang perlu disampaikan berkenaan pidato tersebut adalah, Ketika pidato selesai, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama, yang mana sepanjang umurnya beliau lalui dengan merenungkan Al-Quran, dan Al-Quran merupakan asupan makanan bagi ruhnya, beliau bersabda, Mia Mahmud banyak sekali menyampaikan tafsir ayat yang merupakan hal baru bagi saya. Maulwishir Ali Sahib menulis bahwa ini merupakan pidato pertama hadrat muslim maud yang beliau sampaikan di hadapan jemaat. Dalam pidato tersebut, beliau menyampaikan ma'rifat Al-Quran, yakni menjelaskan ma'rifat pasca kewafatan hadrat muslim maud yang mengenainya wujud yang menguasai ilmu Al-Quran seperti hadrat Khalifatul Masih yang pertama mengakui bahwa bagi beliau pun ini merupakan ma'rifat yang baru. Lantas siapakah yang mengajarkan makrifat tersebut kepada sang pemuda itu? Siapakah yang menganugerahkan hikmat dan ilmu tersebut kepada beliau pada masa muda tersebut? Dialah yang telah berfirman di dalam Al Quran berkenaan dengan Hadrat Yusuf alaihissalam, walam balagoh ash-shiddahu aataynahu hukma wa ilma wakdzalika najazil muhsinin. Walam balagoh ash-shiddahu aataynahu hukma wa ilma wa muhsinin. Artinya, dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Beliau mengatakan bahwa Mia Mahmud tidak hanya mengajarkan kedalaman ilmu dan hikmah yang biasa saja, melainkan menjelaskan makrifat Al-Quran yang belum disentuh orang lain, dan berkenaan dengan Al-Quran, Allah telah berfirman, La يمسه illal mutahharun. Yang artinya, tidak ada yang dapat menyentuhnya, kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi, setelah keluar dari berkhaluat pada masa muda, lalu menjelaskan marifat Al-Quran yang baru dan halus kepada orang-orang, merupakan kesaksian yang jelas bahwa beliau melewati masa mudanya dengan terbiat yang khas dari Allah Ta'ala, dan sejak muda pun, beliau sudah tergolong ke dalam orang-orang yang disucikan. Berkenaan dengan pribadi beliau, terdapat kesaksian seorang wartawan Gairah Mahdi. Berkenaan dengan itu, tertulis bahwa pada tahun 1913, ada seorang wartawan Gair Ahmadi, bernama Muhammad Aslam Sahib, datang dari Amritsar ke Kadian, yang tinggal beberapa hari di Kadian. Setelah mempelajari jemaat dari dekat, beliau menyampaikan kesannya secara detail, menulis berkenaan dengan Hadrat Muslim Ma'ud, bahwa setelah berjumpa dengan Sahib Mirza Zabasyurin Mahmud Ahmad, kami merasa sangat bahagia. Akhlak beliau sangat mulia, sederhana. Selain berperangai mulia, beliau adalah seorang yang sangat menguasai permasalahan dan bertadabur. Selain permasalahan lainnya, kami pun berdialog berkenaan dengan masa depan Hindustan. Dalam hal ini, gagasan-gagasan yang diberikan oleh beliau berdasarkan peristiwa bangsa-bangsa di dunia sebelum ini merupakan satu sudut pandang perenungan yang luar biasa. Ini terjadi sebelum beliau menjadi khalifah pada tahun 1913 yakni pada zaman kekhalifahan Hadrat Khalifah yang pertama. Lalu wartawan itu menulis, beliau dengan segala ketulusannya menyampaikan keinginannya kepada saya supaya saya sekurang-kurangnya tinggal selama satu minggu di kadian. Meskipun saya tidak mampu untuk memenuhi harapan beliau, namun saya sangat berterima kasih atas perhatian dan persembahan kasih sayang dan kecintaan yang sangat berharga dari beliau. Saya akan selalu mengingat kezuhudan, ketakwaan, keluasan wawasan, dan kesederhanaan beliau. Bagaimana standar ibadah beliau ketika masih muda? Berkenaan dengan hal itu, Hadrat Mufti Muhammad Sadiq sahib yang bertugas sebagai pengajar beliau ketika kecil, menzahirkan kesan-kesannya dalam untayan kata-kata. Beliau bersabda, Karena hamba, telah baiat di tangan Hadrat Masih Modalil Salam pada akhir tahun 1890. Dan sejak saat itu saya sering berkunjung. Saya menyaksikan sendiri pribadi Hadrat Ulul Azam Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad sejak beliau kecil. Bagaimana adab sopan santun beliau, kemuliaan dan kejujuran dan kecenderungan beliau kepada agama. Sejak kecil, beliau memiliki kecintaan untuk mengkhidmati agama. Beliau sering melaksanakan salat bersama dengan hadrat muslimud alaih di Masjid Jami dan mendengarkan khutbah. Suatu hari, saya ingat ketika usia beliau mendekati 10 tahun, beliau berdiri bersama hadrat muslimud alaih di Masjid Aqsa dan bersujud disertai rintihan tangis. Sejak kecil, fitrat beliau memiliki jalinan kecintaan yang khas kepada Allah dan Rasulnya. Terdapat satu kisah lagi berkenaan dengan ratapan tangis dan lamanya sujud beliau ketika salat, dan hal itu membuat orang dewasa takjub. Meskipun pada zahirnya, orang-orang dewasa mengetahui bahwa anak seusia itu tidak ada kedukaan yang mendalam, atau tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Hal itu membuat orang-orang dewasa takjub melihat ratapan tangis beliau dalam salat dan timbul pertanyaan dalam benak orang yang menyaksikan, yakni, apa yang terjadi dengan anak ini, sehingga bangun diam-diam di malam hari, lalu meratap di hadapan Tuhannya, dan membasahi tempat salat dengan air matanya yang maksum. Hadrat Mirza Tahir Ahmad, sahib Rahmatullah Alay, menulis berkenaan riwayat hidup Hadrat muslim Ma'ud, beliau bersabda, Timbul keheranan dalam diri Syekh Gulam Ahmad sahib Waiz Radhalu Anhu. Beliau adalah seorang mubayi baru yang baikat di tangan hadrat muslimud alaih salam dan sedemikian rupa meningkat dalam keikhlasan dan keimanan sehingga terhitung sebagai sahabat yang ahli ibadah, zuhud dan ahli kasyaf dan ilham. Beliau sering bersabda, yakni Syekh Gulam Ali sahib, Suatu ketika saya beriradah untuk melewatkan malam di Masjid Mubarak, sendiri memanjatkan doa, apapun yang ingin disampaikan kepada Sang Maha Pelindung. Ketika saya sampai di Masjid Mubarak, apa yang saya lihat, ada seseorang yang tengah bersujud dan memanjatkan doa dengan penuh ratapan, yang mana disebabkan karena ratapannya itu, saya pun tidak dapat salat. Dan doa orang tersebut begitu berkesan pada diri saya, sehingga saya pun larut dalam doa dan memohon kepada Allah Ta'ala, Ya Tuhan, apapun doa yang dipanjatkan oleh orang ini, kabulkanlah. Saya berdiri menunggu sampai kelelahan, diliputi rasa penasaran siapa gerangan orang yang sedang sujud ini. Dan saya tidak dapat mengatakan sejak kapan orang ini datang sebelumku. Namun ketika orang tersebut bangkit dari sujudnya, apa yang saya lihat, ternyata orang itu adalah hadrat Mia Mahmud Ahmad sahib. Saya ucapkan Assalamualaikum dan menyelami beliau, lalu bertanya, Mia, apa yang Tuhan minta kepada Allah Ta'ala pada hari ini? Beliau bersabda, saya memohon, Ya Tuhan, hidupkanlah Islam di hadapan mataku. Lalu beliau masuk ke dalam rumah. Betapa dalamnya hasrat keinginan beliau untuk menyaksikan saat kemenangan Islam tiba yang bergejolak di dalam dada beliau ketika beliau masih muda, dan pada masa muda jugalah sudah memberikan buahnya, yakni Allah Taala menganugerahkan jubah khilafat kepada beliau ketika beliau masih muda. Hadrat sahib Zada Mirza Mahmud Ahmad Sahib dalam kitab Tasheezul Adhan Menyampaikan sebuah doa yang beliau tulis pada tahun 1909, beliau menulis sebuah makalah, setelah menjelaskan berkenaan dengan ber- keberkatan Ramadan, dalam makalah tersebut beliau menulis bahwa saya ketika tengah mencari sebuah makalah di meja kerja saya untuk risalah Tashizul Azhan, saya menemukan selembar kertas, di dalamnya tertulis sebuah doa yang pernah saya tulis pada Ramadan yang lalu. Setelah membaca lagi doa tersebut, timbul gerakan di dalam hati saya untuk menarik perhatian hadirin. Entahlah doa siapa yang akan didengar, dan kapan turunnya karunia Allah Ta'ala kepada jemaat kita dalam corak yang khas. Saya tuliskan doa tersebut di sini untuk menzahirkan rintihan hatiku bahwa mungkin akan timbul semangat di dalam kalbu orang-orang yang berfitrat baik sehingga mereka memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala bagi dirinya sendiri dan bagi jemaat Ahmadiyah yang merupakan tujuanku yang hakiki. Doanya sebagai berikut, Wahai Tuhanku yang maha memiliki dan maha kuasa, pelindungku, pembimbingku, wahai pencipta langit dan bumi, Wahai zat yang meliputi air dan udara, wahai Tuhan yang telah mengutus ratusan ribu para pemberi petunjuk, puluhan juta muallim dari semenjak Hadrat Adam hingga Hadrat Isa alaihissalam sebagai petunjuk bagi dunia. Wahai yang maha luhur dan maha besar yang telah mengutus Rasul agung seperti Hadrat Rasulullah saw. Wahai Yang Maha Rahman yang telah menciptakan pembimbing seperti Al-Masih di antara hamba Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai yang menciptakan cahaya dan penghapus kegelapan di hadirat Ya, di hadirat lah hamba yang hina sepertiku tertunduk dan merendahkan diri. Dengarkanlah dan kabulkanlah jeritanku, karena janji engkaulah yang memberikan keberanian padaku untuk memohon kehadiratmu. Saya tidak ada artinya sebelum ini, lalu engkau menjadikanku. Dulu aku tidak ada, sekarang engkau memberikanku wujud. Engkau telah memberikan penolong untuk menjagaku, dan menciptakan insan untuk merawatku. Ketika aku tidak dapat mengeluhkan kebutuhanku, Engkau telah menugaskan insan bagiku yang akan memikirkanku, memberikan kemajuan padaku, dan melapangkan rezekiku. Duhai belahan jiwaku, duhai belahan jiwaku, engkau telah memerintahkan Adam untuk menjadi bapakku dan menetapkan Hawa sebagai ibuku. Dan di antara hamba-hamba, engkau telah menetapkan seorang hamba yang dipandang hormat olehmu, supaya memberikan syafaat di hadapanmu bagiku yang tidak faham, bodoh, dan kurang ilmu ini dan meraih kasih sayangmu untukku. Ketika aku berdosa, lalu engkau menutupi kelemahanku. Ketika aku bersalah, engkau mengampuniku. Engkau menemaniku dalam segala penderitaan dan duka. Ketika aku ditimpa musibah, engkau menolongku. Dan ketika aku hampir tersesat, engkau genggam tanganku. Dan meskipun aku melakukan banyak kealpaan, engkau menutupinya. Meskipun aku beranjak jauh, engkau mendekat. Ketika aku lalai dari namamu, engkau mengingatku. Ketika orang tua, kerabat, dan sahabat tidak mampu menolongku, engkau memperlihatkan tangan kuasamu dan menolongku. Ketika aku berduka, engkau membahagiakanku. Engkau menjadi penglipur laraku. Ketika aku menangis, Engkau membuatku tertawa. Ketika aku meratap dalam penantian, engkau sendiri memperlihatkan wajahmu padaku. Jika engkau berjanji padaku, engkau penuhi, dan tidak pernah engkau lalai dalam memenuhi janji. Aku pun telah berjanji padamu, dan kulanggar, namun engkau tidak memperdulikannya sedikitpun. Aku tidak melihat ada yang lebih berdosa daripadaku, dan aku tidak tahu apakah engkau mengasihi pendosa lain yang lebih dariku. Tidak dapat terbayangkan olehku apakah ada pecinta yang sepertimu. Ketika aku hadir di hadiratmu dengan ratapan dan rintihan, engkau mendengarkan ratapanku dan mengabulkannya. Aku tidak tahu apakah engkau pernah menolak rintihan doaku. Walhasil, duhai Tuhanku, Aku tersungkur sujud di diharibaanmu di dengan hati yang merintih pilu dan disertai ratapan yang sebenar-benarnya. Dan memohon, dengarkanlah doaku dan jeritanku. Wahai Tuhanku yang Maha Kudus, kaumku tengah mengalami kebinasaan, selamatkanlah mereka dari kehancuran. Jika mereka mengaku ahmadi, tidak ada kaitanku dengan mereka sebelum kalbu dan dadanya bersih. Dan jika mereka tidak larut dalam kecintaanmu, tidak ada urusan antara aku dengan mereka. Duhai Tuhanku, pancarkanlah sifat rahmaniat dan rahimiatmu, dan sucikanlah mereka, supaya timbul gejolak semangat di dalam diri mereka, seperti yang dimiliki oleh para sahabat, dan semangat demi agamamu. Semoga amalan mereka lebih baik dan suci daripada ucapan mereka, dan rela berkorban demi wajahmu yang indah dan fana demi Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Kabulkanlah doa al engkau atas mereka, dan semoga ajarannya yang suci dan hakiki meresap di dalam mereka. Duhai Tuhanku, selamatkanlah kaumku dari segenap musibah dan penderitaan, dan jagalah mereka dari berbagai jenis musibat. Ciptakanlah orang-orang suci di kalangan mereka. Jadikanlah mereka sebuah kaum yang engkau cintai, dan jadikanlah mereka kelompok yang engkau istimewakan bagimu. Selamatkanlah mereka dari cengkraman syaitan. Turunkanlah senantiasa malaikat atas mereka. Berkatilah kaum ini di dunia dan akhirat. Amin. Summa amin. Ya Robbal Alamin. Seperti yang saya katakan bahwa doa ini ditulis pada tahun 1909, ketika beliau berusia 20 tahun. Dan pada usia itu di dalam kalbu beliau Terdapat satu rintihan Bagi agama dan bangsa Semoga Allah telah mencurahkan ribuan rahmat Atas beliau Yang telah menghadap Allah Ta'ala Setelah berkhidmat siang malam Untuk menyebarkan agama Rasulullah Dan memenuhi maksud hamba sejati Masih ma'ud salam Dan mahdi ma'ud beliau Dan juga setelah memenuhi janjinya Dan Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memahami doa beliau yang penuh rintihan dan memenuhi maksud dan tujuan sebagai seorang ahmadi. Amin.
0: Alhamdulillah. الحمد لله، wa نهله wa ونستغفروا، wa به ونتذكرى عليه. وناعذ بالله من شر غم ومن سيئات يا أعمى، لله من يضل الله، فلهم وَمَن يُضِلْهُ فَلَا هَذِي الْحَدِيثُ وَنَشَادُوا اللَّهَ إِلَّا هِلَّا اللَّهُ وَنَشَادُوا النَّبِيَّنَ مُحَمَّدَنَّ ولقد أهلكنا من أ้มان بالغافر، فطير الذين آمنوا، ومن قال: "أسألتم الله، One of الله